0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه نعم بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير يدعو وياتي بها بالتعوذ بالله من هذه الأربع والتعوذ معناه الالتجاء الى الله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل اعوذ بالله من عذاب جهنم جهنم اسم من اسماء النار النار لها اسماء كثيره جهنم وسقر والهاويه ولظى لها اسماء كثيره والعياذ بالله اعوذ بالله من عذاب جهنم اي النار وعذابها شديد والعياذ بالله حرها شديد وجميع انواع الالام والاسقام والامراض والمؤذيات كلها في النار والعياذ بالله أعوذ بالله من عذاب جهنم عذاب يشمل كل عذاب في جهنم العذاب النفسي والعذاب الجسمي وجميع أنواع العذاب أعوذ بالله من عذاب جهنم فإذا أعاذك الله من عذاب جهنم فإنك تكون من الفائزين نجوت منها أعوذ بالله من عذاب جهنم هذه واحدة هذه الثانية من عذاب القبر هذا فيه إثبات عذاب القبر فإن الإنسان إذا وضع في قبره إن كان من أهل الإيمان فإنه يفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها ويؤتى بفراش من الجنة ويضاء له في قبره ينور له في قبره ويصبح في روضة من رياض الجنة أما إن كان من أهل الشقاوة فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله ويكون في حفرة من حفر النار وعذاب القبر متواتر في الأحاديث بل وفي القرآن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا متى في القبر هذا في القبر دائما في الصباح والمساء يعرضون على النار هذا في القبر والبرزخ فعذاب القبر ثابت وعليه أهل السنة والجماعة ولا ينكره إلا المبتدعة كالمعتزلة الذين يحكمون عقولهم يقولون لو حفرنا القبر ما شفنا فيه جنة ولا شفنا فيه نار وجدناه كما وضعناه أو يكون ترابا فنقول أمور الآخرة ليست تقاس بأمور الدنيا أنتم في الدنيا وهو في الآخرة أنتم في دار وهو في دار وأمور الآخرة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله فقد يكون في روضة من رياض الجنة وأنتم لا تشعرون وقد يكون في حفره من حفر النار وانتم لا تشعرون بذلك لان الله غيب عنا امور الاخره فاذا صرتم الى القبر عرفتم هذا اما انتم في عالم وهم في عالم تقولون ما ما هم في عالمكم هم, هم في عالم اخر لا تدرون عنهم وامور الاخره وامور الغيب لا دخل للعقول فيها نسلم بما جاء فيها ولا ولا نتدخل بعقولنا فيها أبدا هذا ما الشيء ما تدركه العقول وأيضا هم ليسوا في الدنيا وإنما هم في عالم الآخرة في عالم غير عالمنا فنحن نتوقف عن عن تحكيم العقول في أمور الآخرة إنما تبنى على الدليل ما جاء في الكتاب والسنة نؤمن بذلك ونسلم له والله على كل شيء قدير يقدر أن يوصل العذاب إلى هذا الميت وأنت ما تدري أو النعيم إليه وأنت ما تدري فسبب ضلالهم أنهم يحكمون العقول ولا يتبعون النصوص وهذا من آفات هذا من آفات عدم تحكيم الكتاب والسنة والاعتماد على العقول هذا اللي سبب لهم والذي ينكر عذاب القبر كافر لأنه منكر لما تواترت به الأدلة الذي ينكر شيئا متواترا يكون كافرا فإذا كان يعلم هذا فهو كافر أما إذا كان مقلدا بغيره وجاهلا فهذا يكون ضالا يحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر نظرا لتأويله أو لجهله في هذا الأمر لكن الأمر خطير جدا وأمور الآخرة لا يجوز لنا ان نتدخل فيها مبناها على التسليم والانقياد فقط من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنه المحيا فتنه المحيا الفتنه الاختبار والابتلاء والمحيا المراد به العمر حياه الدنيا ما دمت على قيد الحياه فانت معرض للفتن معرض للفتن والضلال والانحراف خصوصا كل ما تأخر الزمان تشتد الفتن والانحراف يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا الفتن شديدة في آخر الزمان والإنسان ما دام على قيد الحياة فلا يأمن من الفتنة والانحراف والضلال كم رأينا من مستقيم مطيع انحرف وظل والعياذ بالله سبب الفتن بسبب الفتن ودعاة الضلال فالمسلم يسأل الله الثبات على دينه السلامة من فتنة المحية يعني فتنة الحياة والممات قيل معناه ما يعرض للإنسان عند موته من سوء الخاتمة فإن الإنسان قد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله فيموت على الشقاء والأعمال بالخواتيم يفتن عند موته فيرتد في عن دينه ويختم له بخاتمة أهل النار يعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما في الحديث عند موته فعند الموت يحصل فتنة عظيمة إلى المحتضر وقيل المراد فتنة الممات ما يكون في القبر من سؤال منكر ونكير وما يعقب ذلك من من عذاب النار في القبر الذي سمعتم طرفا منه ومن فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال الدجال من الدجل وهو الكذب والدجال هو المبالغ في الدجل الكذب سمي دجالا لكثرة كذبة وهو رجل يخرج في آخر الزمان خروجه من علامات الساعة يخرج من اليهود ويتبعه اليهود وهو أعور ومعه فتنة عظيمة ومعه جنة ونار ومعه فتن عظيمة يضل بسببه كثير من الناس ولا يثبت إلا أهل الإيمان وخروجه من علامات الساعة وإذا خرج حصل بسببه فتنة عظيمة ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ويخلِّص الناس من شرِّه ويدَّعي الألوهية يدعو يدَّعي أنه هو الله لأن عنده فتن يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويعمل أعماء ومعه جنة ونار في صورتها أنها جنة وهي نار وفي صورتها أنها نار وهي جنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يقول إنه نار هو الجنة والذي يقول إنه الجنة هو النار هذا من شدة الفتنة التي يحملها هذا الرجل فإذا ظهر حصل على الناس فتنة عظيمة وارتد كثير من الناس عن دينهم وتبعوه إلا من حفظه الله ففتنته خطيرة جدا وسمي المسيح قيل لأن عينه ممسوحة أعور عينه ممسوحة وقيل سمي المسيح لسرعة مشيه في الأرض إنه يقطع الأرض والمسافات بسرعة سمي المسيح شد في سيره في الأرض وأما المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذا مسيح الهداية أما المسيح الدجال فهو مسيح الضلالة والمسيح عيسى بن مريم سمي بذلك لأنه يمسح على المريض وعلى العاهه فيبرأ أعطاه الله شفاء المرضى وإحياء الموتى معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا مسح على ذي العاهه بري يبرئ الأكمة وهو الذي لا يبصر ويصبح يبصر والأبرص البرص ما يمكن علاجه أبدا جميع العالم ما يمكن يعالجون البرص عيسى بن مريم عليه السلام أعطي شفاء الأبرص إذا مسح عليه شفاه الله وذهب عنه البرص هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام سمي المسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله هذا الفرق بينهما نعم يكفي